0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec bien sûr toujours l'excellent Arnaud Beurdelet, journaliste milieu olympique. Salut Arnaud
1: Salut Raf, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers. Au menu aujourd'hui, d'abord... Comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous serons en compagnie de l'ancienne troisième ligne internationale Kumba Diallo. 50 sélections avec l'équipe de France. Vous l'avez compris, il sera question de rugby féminin. On parlera aussi des Pink Rockets parce que si Kumba Diallo ne porte plus le maillot bleu, elle continue à porter haut les couleurs du club de la capitale. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief façon poulain Rafut. Voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est retrouvé sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. De Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts poulain Rafut saison 6, épisode 21. C'est parti Allez, première partie dans poulain Rafut Raph, cette semaine, l'heure est grave, le rugby français est pollué depuis de longs mois par de nombreuses affaires extra-sportives et ça commence sérieusement à t'agacer, c'est bien ça
0: Oui, Arnaud, je trouve que l'heure est un peu grave, à neuf mois de la Coupe du Monde, il devrait y avoir une montée en puissance, une effervescence, de la joie, de l'engouement, l'équipe de France gagne depuis trois ans maintenant et on arrive sur la dernière ligne droite, mais mais il y a comme un truc qui pue, un truc qui freine, un truc qui flanche, un truc qui fâche, à l'image du monde politique qui nous gouverne complètement déconnecté de ce que vivent le commun des mortels. Il y a dans le rugby deux mondes, et comme une fissure, une brèche que les différentes affaires ces derniers mois ont ouverte. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai, j'ai vu en quelques semaines un gouffre se former entre le, le monde du commun des mortels, le monde amateur, du rugby amateur, ce monde d'en bas, d'où proviennent la plupart d'entre nous, et le rugby pro et son encadrement surtout. Alors, sans chercher à juger ni trouver de coupable, car les raccourcis sont tellement faciles, prenons juste un petit peu de hauteur, 5 minutes, pour tenter de comprendre, autant que faire se peut, comment nous en sommes arrivés là. Je vous propose un petit voyage. Alors, fermez les yeux. Faites gaffe si vous êtes au volant, je vous invite à vous garer et à prendre quelques minutes juste ensemble. Fermez les yeux imaginez vous partir de chez vos parents à 18 ans et découvrir un monde qui se découvre lui aussi professionnel au début des années 2000. Les stades se remplissent, le sponsoring apparaît, des salaires aussi, tu 18, 19, 20 ans, tu deviens pro, tu as de l'oseille, une cape de super-héros, un appartement ou une baraque payée, des stades pleins, des boîtes ouvertes, des invitations à l'appel et tu es privilégié, mais tu commences à trouver ça normal car c'est ta vie. Petit à petit, tu te déconnectes de ta vie d'avant, tu tentes de vivre avec une notoriété naissante et les regards sur toi qui changent. Tu t'affirmes au sortir de ton adolescence et tu joues ce rôle que la société et le monde attendent de toi. Tu es un homme, un gladiateur, un hors-norme, un hors-sol, presque hors-sol, et tu voles. Et c'est top, la réussite, l'argent, la gloire, la notoriété, la reconnaissance C'est bel et bien là et ça fait du bien. Car oui, tu représentes la réussite. Et peut-être qu'au milieu de ce voyage, toujours les yeux fermés, tu représentes la France avec le maillot floqué du coq. Et puis, ta carrière se passe, tu gagnes un trophée, puis deux, puis trois, tu deviens papa, tu changes là encore d'univers, tu as 30 ans, voire 35 ans, tout s'est passé très vite et tu as peut-être la chance dans ta reconversion, avec ta gueule et ton bagout, de garder un pied dans ton sport et d'entretenir une notoriété. Gardez bien les yeux fermés. Hein. Tu fais perdurer ce petit pouvoir agréable et agrémenté de ces petits privilèges qui vont avec ça et ça te paraît normal et je te comprends tellement. La gamelle reste bonnarde, pourquoi changer un modèle qui continue à te faire gagner Le problème, c'est que cette vie si particulière et ses passe-droits paraissent injustes aux yeux des gens entre guillemets normaux qui ont trimé pour se payer un abonnement, pour venir voir jouer leurs idoles, se privant parfois d'un bon resto mensuel pour se faire un déplacement de plus avec femme et enfants. Il y a comme un gouffre que l'on ne veut pas voir, car ça n'est pas notre monde quand on est bien au chaud près du soleil, et je te comprends tellement. Et puis, tu deviens peut-être entraîneur, manager, consultant, directeur ou président d'une institution. Tu oublies peut-être, au milieu de tout ce bordel qu'est ta vie, ce gosse qui a enlevé les betteraves montées dans les champs pour s'acheter un casque de mobilette 25 ou 30 ans plus tôt, ce gosse issu d'un petit bled au fin fond de l'Auvergne dans, un, dans le Pays Basque ou dans le Cantal ou en Bretagne qui cavalait avec ses potes avant, avant que l'enjeu ne dépasse le jeu. Cet enjeu d'appartenir, je dirais, à ce monde si, si, si privilégié, si particulier que représente l'élite. Et c'est normal, et c'est la vie. En tout cas, c'est la tienne, et je te comprends tellement. Et puis un jour, pris par la patrouille, il faut rendre des comptes, une affaire, un coup dans les costales, un truc sorti de nulle part et sûrement, selon toi, sorti de son contexte, bref, le masque se fissure, le voilà, le coup de moins bien qui humanise, et tu ne comprends pas pourquoi on te tombe dessus on te défonce, vu que tu penses être dans ton bon droit, et tu l'es peut-être, mais ce qui paraît normal ne l'est pas du tout aux yeux des bonnes gens, et je te comprends tellement, et je les comprends aussi, t'as senti la Suisse, là, le mec qui se mouille pas, allez, on continue, mais moi, je me mets à ta place, Toi qui as franchi la ligne blanche presque à l'insu de ton plein gré et qui ne comprends pas pourquoi on te juge sur les réseaux sociaux devenus place publique. Tu ne comprends pas pourquoi on t'insulte alors qu'on t'a aimé et adulé pendant toute ta carrière et ton après. Tu penses être dans ton bon droit car c'est ta normalité depuis 20 ans et je te comprends tellement. Gardez toujours les yeux fermés hein, car je parle de chacun et chacune d'entre vous, d'entre nous. Tentez et tentons de continuer à imaginer vivre cette vie. Essayez de vous imaginer dans la peau de ce jeune joueur de 18 ans qui traverse un monde extraordinaire. Je ne lui cherche pas d'excuses à travers ses lignes. Je veux juste comprendre et ressentir ce qu'on peut vivre en tant que privilégié sans se rendre compte, je dirais, de cette chance que l'on a. Tu as une carrière, tu as en carrière, pardon, ou juste après, et on continue à t'ouvrir les portes, la plupart du temps fermées pour ceux qui te badent. Et on te dit que tu as droit. Tu continues à nager dans ce bordel cotonneux, agréable et moltonné, à souhait, car c'est normal pour toi. Tu n'imagines pas faire mal, car tu es entouré des gens qui te gardent dans ce confort devenu presque, peut-être illégal en tout cas sûrement un peu déplacé au vu de ce qui se passe dans le monde d'en bas, où l'on demande aux communs des mortels de rester dans l'axe, on demande aux communs des mortels de se serrer la ceinture, de payer sa place 500 ou 600 balles parfois, si on a la chance que ça ne bug pas au bout de deux heures d'attente passionnés que l'on est, et passionnés qu'ils sont. Il y a comme deux poids et et dix mesures. Quand des affaires éclaboussent le peuple, les réactions épidermiques de ce fameux commun des mortels de la masse sont légitimes. Ben bah ouais, c'est dégueulasse, si on s'en trahit par celles et ceux qui nous dirigent et qui nous font rêver. Et au fur et à mesure, à force d'affaires, la confiance, la crédibilité s'épuise. la colère monte et c'est légitime. Et c'est pas très valeur de l'ovalie, en effet. Et je ne te blâme pas, à la différence de beaucoup de langues et de bouches de vieilles et autres donneurs de leçons qui ne connaîtront jamais l'envers du décor, ce côté glorieux et ses péchés capitaux, avec son lot d'envie, de jalousie et de notoriété, qui n'a pas été attiré par le pot de confiote. Regardez sur les réseaux sociaux tous ces influenceurs qui sont encensés par ce monde d'en bas et, voilà, et, et, voilà, et qui font rêver avec un monde meilleur, persuadés qu'ils seront plus heureux avec une bagnole de sport, un peu de botox ou un château doré. La notoriété, le pouvoir font rêver, c'est tellement surfait. Qui n'a pas un jour imaginé franchir la ligne blanche Oui, il y a sûrement de la jalousie, de l'incompréhension, du dégoût, de la colère et elle est légitime quand on voit les comportements, les débordements et le gouffre entre la réalité et la majorité de ces privilégiés. Je me permets d'en parler car j'ai goûté au bordel et bordel oui ça laisse sur, sur la langue, c'est un petit sacré goût de sucré, tu vois, un goût de reviens-y. Mais j'ai eu la chance aussi de connaître le goûter, le RSA et la merde après carrière, ce qui m'a permis de me rendre compte, après coup, des privilèges et des passe-droits avec lesquels j'ai joué et dans lesquels j'ai été baigné pendant presque dix ans. Ça ne fait pas de moi un être meilleur, mais donc je comprends les deux parties. Mais aujourd'hui, le monde change, évolue, et on ne peut plus prendre les gens pour des cons. On ne peut plus cautionner ces passe-droits, ces entraves pour certains qui creusent ce putain de gouffre entre deux populations, l'une de masse qui paye pour l'autre, C'est peu nombreux mais accrochés à leur réalité et qui ne comprennent pas, eux aussi, pour qu'on leur en veut. C'est un mélange d'envie, de consternation mêlé d'incompréhension. Le monde du sport pro, le monde politique, le monde médiatique ne peuvent pas prôner et nous vendre des grandes valeurs désincarnées à tour de bras et s'enrichir sur la paillasse de celles et ceux qui courbent le dos et tentent de continuer à vivre tout en rêvant malgré le contexte ambiant pesant de négativité et d'affaires en tout genre. Le sport, je le répète, doit inspirer la société. Et voilà, on se doit d'incarner ces valeurs, dont l'une d'entre elles cardinale est l'intégrité. Pour conclure, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne veulent pas connaître, ne veulent plus connaître. C'est à la fois un conflit générationnel et de deux mondes. Et c'est à nous de reconnaître nos erreurs, nos errances, notre humanité imparfaite, et de proposer un autre système un peu plus égalitaire et fraternel. Alors, utopie, me direz-vous Égalité et fraternité sont pourtant deux des trois grandes valeurs de notre chère France. Et à l'approche de la Coupe du monde de rugby, chez nous, tentons dès à présent de les incarner. Elle est là, notre responsabilité. Nous avons neuf mois pour refermer la brèche ensemble, pros et amateurs, sans chercher de coupables, car ce qui a été vécu est normal. Mais ça doit devenir du passé très rapidement, car ce monde en a besoin. Chacun doit prendre sa part. Alors, reconnaissons son torts, Pardonnons et tournons la page ensemble, car la Coupe du Monde est dans neuf mois. Neuf mois pour tenter d'accoucher soit d'une œuvre d'art, soit d'un alien. On a le choix, mais on n'a plus trop le temps. Pour nos gamins et pour demain, changeons le game.
1: Allez, deuxième partie dans Poulain-Rafute aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous euh, l'ancienne troisième ligne de l'équipe de France, Kumba Diallo, une joueuse engagée qui continue euh, à porter les couleurs euh, du stade français et qui est en quelque sorte une tête d'affiche, une ambassadrice de sa discipline. D'ailleurs, elle a été choisie en octobre dernier pour être consultante TF1, ça en dit long Raf,
0: non oui, et puis dans Poulin Rafaud, tu le sais bien, on aime bien avoir des personnalités euh, inspirantes. En plus, j'ai pu en échanger il n'y a pas très longtemps avec Kumba, qui en plus, au-delà d'ergothérapeute, au-delà d'être joueuse de rugby, aussi veut se lancer dans le métier de la conférence. Et ça, je, je te l'ai promis, Kumba, on va en parler, <rire> des femmes inspirantes. Et Kumba Diallo en est une. Salut Kumba, et merci d'être avec nous. Euh, est-ce que, ambassadrice de, de rugby féminin, l'expression, te, moi je trouve qu'elle te convient bien, mais comment tu le, comment tu le perçois, toi
2: euh, comment je ben Très bien, très bien, pour moi peut-être c'est un honneur même de, de, me, présenter, de me représenter par, par cela, parce que comme je l'ai dit, moi, dans le l'Europe m'a énormément apporté, si par la suite je peux inculquer des valeurs, je peux être aspirante, je peux montrer l'exemple, ça a eu grand plaisir parce que pour moi c'est, c'est vraiment un devoir de, de le faire et je le
0: ferai encore si, si je peux. Et tu es souvent appelé justement pour témoigner de l'évolution du, du rugby et du rugby féminin justement en particulier. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à toi, à ton avis
1: Aujourd'hui Ouais. <rire> non, mais même euh... dans, de manière générale, souvent on, on, on te sollicite pour témoigner de l'évolution du, du rugby féminin. J'ai vu que dernièrement tu avais participé aussi à une opération de conférence à la Maison du Sport, si je ne dis pas de bêtises. Tu, voilà, tu, 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 tu as l'impression que tu, tu, tu es une belle ambassadrice de, de ton sport, mais, mais pourquoi pourquoi on, te, on, on, on t'appelle à toi Parce que des joueuses, il y en a plein, mais pourquoi on, on fait appel à Kumba Diallo euh,
2: Pourquoi on fait appel à moi ben, Je pense que je, ça fait très très longtemps que je suis dans, dans ce milieu. Je pense avoir beaucoup d'expérience. Euh, je, pense avoir, euh, je pense être une fille euh, euh, de quartier populaire qui qu'on ne voit pas forcément, je pense, généralement dans, dans le milieu du rugby. Euh, je suis quelqu'un qui était assez leader, assez calme, assez posé, et peut-être, euh, peut-être pour ça. Et
0: puis, tu as le sourire aussi qui va avec ce que tu incarnes, ça, c'est quand même plutôt agréable que d'avoir les… les, les, les voilà. Mais les, je voudrais que tu nous racontes un petit peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, le, cette expérience avec, avec TF1 en tant que consultante pendant la dernière Coupe du Monde, Arnaud en a parlé, s'est déroulée en Nouvelle-Zélande. Comment tu as vécu, le, vécu l'expérience que tu étais de l'autre côté, hein, sachant qu'avant, tu étais sur le terrain en équipe de France.
2: Ben bah écoute, euh, le producteur de TF1 m'appelle, il me dit « Oui, Kumba, on faisait se en tant que consultante. Bon, » Je ne savais pas trop comment ça se passait, c'est la première pour moi. J'y vais, premier rendez-vous, on chat un peu, je me dis « Mais qu'est-ce qu'il attend de moi ?» Deuxième rendez-vous, il y a le producteur de sport, ils sont deux, on chatte, c'est de tout et de rien. Je me dis « Mais on vient pour être consultante ou je ne sais pas, il y a des tests ou pas du tout ?» Donc en gros, là, c'est vraiment deux rendez-vous, je racontais un peu ma life. Euh, avec un peu d'échange. Et après, un mois plus tard, ils me disent euh, « Oui, voilà, on a décidé de te prendre en tant que consultante Parce que, voilà, es quelqu'un d'assez rayonnante et assez souriante. J'ai beaucoup de pression parce que t'es hein, la première. Coupe du monde Et voilà, ce que je me suis dit, c'est que je connais assez bien le sujet. Je connais très bien les parce que je les avais quitté il y a trois mois. Je, voilà, je sais ce qu'elles avaient dans leur tête. Je sais la pression qu'elles avaient. Je sais euh, le déroulé de ces grandes compétitions. Donc, en... en vrai, c'était juste du plaisir pour moi. Et c'était, euh, c'était très, très bien. Très très ouais. belle expérience.
1: Bon, avant que vous poursuiviez vos, vos échanges, vos échanges, pardon, je vous propose, euh, Raph, euh, que tu nous dresses le portrait de Kumba euh, Dialo, façon Poulain Rafut, c'est maintenant.
0: tu me connais, je vois le sourire justement. On s'est rencontrés dans l'enceinte du Stade Français il y a quelques semaines maintenant et j'ai eu la chance de découvrir une femme heureuse, bien dans ses baskets, souriante, inspirante et déterminée. Bref, heureuse, c'est marqué sur ton visage, comme je disais déjà, bien dans tes baskets parce que tu transmets aujourd'hui ta passion à la nouvelle génération des Pink rockets, on va en parler, mais aussi en conférence et je veux aussi qu'on en parle mais aussi parce que tu euh, tu t'occupes de la politique RSE du club, de la capitale, et on va en parler. Inspirante, parce que tu as un parcours assez génial. Tu disais, un parti de de Clichy-sous-Bois. Souviens-toi que la (rire) dernière fois, j'avais dit Clichy-la-Garenne et j'avais fait une dédicace à Salim Tebani, alors que tu es de clichy sous bois. Passé par Bobigny où tu commences le rugby à 18 ans, toujours plus tard. Ouais, ouais. Et tu t'exportes à Bordeaux à l'ASPTT où tu vas mener un double projet car en parallèle de ta carrière de rugby rugbywoman, tu vas devenir ergothérapeute. Tu reviens sur, cette, sur tes terres parisiennes à Bobigny avant de signer au Stade français. De Grand Chelem, 2014-2018, élue meilleure joueuse française en 2007 par les Oscars Olympiques, consultante sur TF1, on vient d'en parler lors de la dernière Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. On va revenir sur ton parcours de fan de rugbywoman, mais avant tout, parlons un peu du Stade français justement ton club euh, actuel samedi dernier et j'étais là oui, les pink croquettes ont eu les honneurs justement yeah. et qui ne devraient plus être des honneurs justement qui devraient quelque chose de normal et je sais que ça tient à cœur de Thomas Lombard vous avez joué au stade Jean Bois on baissé le rideau de la rencontre entre les joueurs de Gonzalo Casada et les Lions de Johannesburg victoire au passage de Kumbadialo et ses partenaires sur l'USAP 34 à 21. Mais j'avais envie d'avoir, moi, ton avis sur la considération aujourd'hui que les dirigeants du Stade français portent à la section féminine. On avait parlé ensemble de Georges Koudan, Koujiraf, Koujiodou, bien sûr, le Georges <rire> à qui on rend hommage, qui a lancé la section féminine au Stade français, mais il y a Thomas Lombard aussi derrière. J'ai le sentiment de l'extérieur qu'au Stade français, les filles ont toute leur place. Pardon. Et je pense que tu, tu, tu vas nous le confirmer. Oui, tout à fait. Moi, je suis arrivée au Stade
2: français il y a 4 ans. Euh, au début, en fait, nous on dépend un peu de l'association, il y a le, la, le côté association et le côté pro. Moi, dès que je suis arrivée, j'avais l'impression euh, qu'on ne pouvait pas se mélanger avec les pros, c'était interdit de, d'aller à leur salle de muscu, c'était vraiment interdit de, 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 d'utiliser leur terrain, carrément. Et là, depuis deux, trois ans, on voit vraiment une réelle euh, opportunité, et vraiment un développement sur le rugby féminin. Euh, monde Lombard essaie de, vraiment de mettre un vrai accent sur, euh, sur les l'épine-croquette, voilà, sur la promotion, sur la visibilité, euh, sur la recherche de sponsors… Voilà, comme on a pu voir, euh, ben, samedi, voilà, faire un petit le décé- rideau avec, euh, avec les garçons, voilà, montrer un peu qu'on existe, et qu'on est là. Et euh, franchement, ça fait plaisir parce que moi, je, j'ai vu, <rire> voilà, je pars d'en bas. Il y a vraiment une réelle opportunité euh, au stade français, en tout cas, de développer euh, cette section. Donc, je suis très contente. <rire>
1: très D'ailleurs, très... Euh, Kumba, mercredi dernier, euh, tu étais à Gennevilliers au même titre que Morgan Parra et que Sekou Makalou, pour représenter hein, le, le club au cours d'une opération métropole rose qui consiste à aller à la rencontre hein, des, des clubs partenaires du, du stade français. Ça signifie quelque part qu'aujourd'hui, euh, les filles sont pleinement considérées. Euh, c'est-à-dire qu'on amène et Sekou Makalou et Koumba Diallo, les stars du club.
2: Oui, ben, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est euh, dès que la communication, mmh. le marketing pense à un événement ou une soirée pour les garçons et se dire « Ah !» En fait, il n'y a pas que les garçons. On est là nous aussi, donc nous, nous, ne pas nous oublier. Donc ouais, c'est, c'est belle, c'est une bonne reconnaissance. Et c'est content contentes par rapport à ce projet d'être investi. Et voilà, nous comment on peut leur, leur redonner C'est voilà, de gagner tout simplement.
1: Et, et, et je peux témoigner que euh, Kumba a eu bien plus de popularité que Morgan Parra <rire> et ses Kumakalou ce jour-là parce que tous les gamins l'ont reconnu alors qu'ils ont eu du mal à reconnaître Morgane Parra. Vrai ou faux <rire> Ouais.
0: <rire> euh, c'est un ancien, tu vois. Mais là, avec Cuba, après, tu, tu disais justement, mais avec beaucoup d'humilité, justement, que tu étais issu de... Des, des quartiers populaires, mais il y en a de plus en plus, et je ne vais pas parler que du stade français, mais au racing dans tous les clubs aujourd'hui, et tant mieux. Et moi, j'ai toujours dit, il hein, y a deux races dans le rugby, il y a la race humaine et celle que tu te mets le week-end. Ça, c'est cadeau, on la ressentira à chaque fois, comme ça, ça calme les ardeurs justement des haters. Et moi, je voulais savoir pourquoi, en quoi euh, c'est important pour, pour toi de témoigner de, de ta condition de joueuse de rugby. Est-ce que, pour, est-ce que c'est pour inciter justement les, les, les petites filles à ne pas hésiter à se lancer dans cette pratique qui t'a permis toi de t'épanouir aussi en tant que, en tant que femme
2: et voilà, c'est vraiment de, de montrer aux petites filles que, que le rugby existe, euh, que le rugby euh, peut t'apporter énormément
0: de choses dans ta vie,
2: en, en, en termes de compétences, de confiance en toi. Moi, je sais qu'avant, c'était très, très timide de parler devant vous. Pour moi, c'était impossible parler devant euh, de, dix personnes. Euh, il y a dix ans, tu m'aurais dit « Kumba, euh, capitaine du Stade français ». Euh, je t'aurais dit « mais euh, t'es, t'es fou, tu moi tranquille dans ma chambre, <rire> avec mes écouteurs ». Donc du coup, voilà, vraiment leur montrer que le rugby existe, le rugby a beaucoup de valeurs. Le rugby peut t'apporter énormément de choses. Voilà, par mon discours je peux faire amener deux, trois filles au rugby, ben moi je serais très très, très contente et c'est, c'est ce que on fait.
0: Est-ce que tu peux voilà. nous raconter comment tu es arrivé, arrivé au rugby Je l'ai dit, tu es arrivé à 18 ans, tu es issu d'une famille ouais. sportive quand même, tu, tu, peux, tu nous le confirmes
2: euh, Oui, oui, au oui, moins on est dix. <rire> dix ah ouais. enfants. Euh, ben, ils sont un peu plus sur le, le versant foot. Moi je suis arrivée à 18 ans, j'ai eu beaucoup de sport quand j'étais jeune, à 18 ans on se tape. C'était une matière obligatoire en fait. Et moi, je viens de l'athlétisme et euh, ouais, au début, je ne voulais pas forcément faire du rugby. c'était vraiment euh, pas commun de faire plaquer. Et j'étais assez grande, assez costaud. Donc, du coup, le prof de PS était très à cheval pour moi. Il euh, ne voulait pas me lâcher. Oui, moi tu devrais venir à Bobigny Bon, euh, au début, je ne voulais pas trop. J'y suis allée et euh, en gros, euh, quand j'y suis allée, c'était vraiment pour trois euh, et demi temps. J'étais contente, les copines, blablabla. Et, bla, bla. et de mois en mois, en fait, euh, j'avais beaucoup d'objectifs en tête et euh, du coup, j'ai suis restée. Et... Et j'y suis encore. Voilà comment c'est arriver.
1: Est-ce que tu peux nous dire, Koumba, quels ont été les regards qui ont été portés sur toi lorsque tu as commencé la pratique du rugby tu, tu l'as dit, hein, tu viens de clichy sous bois qui est un milieu plutôt populaire. Tu as grandi dans une cité, tu nous disais. Est-ce que le regard sur une jeune fille qui se met à jouer au rugby est plutôt bien, puisque très vite, tu vas connaître tes premières sélections en équipe de France Comment ça a été vécu et par ton entourage et par les gens que tu croisais et qui te voyaient jouer au rugby
2: euh, par mon entourage, déjà, bon, euh, on ne regardait pas forcément le rugby. Ma mère ne savait même pas ce que c'était déjà le rugby. Elle pensait que faisais du foot. <rire> mais dès qu'elle voyait mes, mes shorts, tout ça, elle disait, ma fille, qu'est-ce que tu fais euh, Après, dans une famille-là, je sais que voilà, d'origine africaine, euh, ce n'est pas très commun de faire du sport. et encore plus du rugby, donc j'avais quelques préjugés. Des, comme on dit des tontons, tata. mais qu'est-ce que tu fais, ma fille <rire> mais Tu vas où Et euh, voilà. Après, d'année en année, ils ont compris que c'était le sport qui m'allait bien. donc Du coup, ils ont compris. Après, autour de moi, tout ce est copines, euh, amis d'enfance, ils ne comprenaient pas vraiment euh, qu'est-ce que je foutais là. Mais euh, Tu fais du rugby, mais on te plaque. oui, mais c'est ça que j'aime. Et euh, à force euh, d'être un peu dans le, dans le circuit, euh, ils ont commencé à regarder les matchs, ils ont commencé à s'intéresser. Et d'année en année, voilà, c'est, ils ont vraiment pris goût à, à cette pratique. Et même des frères disent Ah, tu ne vas pas inviter au match, tu ne pas dit, tôt, mate, ah, m'as pas dit là, le, l'horaire de ce match. Donc, euh, voilà, au début, c'était un peu à, assez réticent, mais d'année en année, je pense que leur vision a, a beaucoup changé.
0: Voilà. moi tu viens de cliché Souverte on, on, on l'a dit dans le lieu euh, parfois qualifié de, de difficile euh, est-ce, que, est-ce que le rugby t'a aidé finalement à affirmer je dirais, ta personnalité et, euh, et aussi à lutter un peu contre ces, ces préjugés en fait qui doivent devenir un peu pesants en fait et qui sont un peu chiants quand
2: même. ouais ouais ça m'a vraiment, ça m'a vraiment aidé euh, c'est vrai que j'ai, voilà, j'ai pas une en enfance si. quand j'étais jeune pour moi tout allait bien mais euh, quand j'y reprends je me suis dit ah ouais où est-ce que t'as grandi c'était vraiment, c'était vraiment quelque chose c'est vraiment, voilà, c'est l'insymbolité. C'était vraiment une symbolité. C'était franchement voilà, à décrire, c'était pas ouf. Mais euh, comme tu as dit, de plus en plus, on voit des gens d'ici du quartier populaire euh, voilà, se montrer, se développer, se, se performer. Et je pense que le rugby m'a, ouais, m'a beaucoup aidé par rapport à ça. En disant, voilà, ne restez pas forcément dans votre, euh, dans votre cité. Vous pouvez aussi, nous pouvons aussi, nous pouvons tous aller euh, voilà, chercher ce qu'on veut. Il y a de la place pour tout le monde, personne n'y a l'écart. Voilà, osez tenter, et comme j'ai dit, mais euh, sans avoir de regrets. Du coup, elle aurait dit, m'a, m'a énormément apporté dans ma vie.
1: J'ai lu euh, Kumba, que tu étais une grande fan de, de Serena Williams, justement pour, ah ouais. pour ce <rire> caractère fort qu'elle, qu'elle dégage euh, et, et, et l'image qu'elle renvoie, euh, notamment de la, de la pratique féminine. Tu peux nous en dire plus qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inspire finalement chez elle
2: Déjà, j'étais triste qu'elle arrête sa carrière. Franchement, je j'en revenais pas.
1: <rire> Après, voilà, tout ce qui est euh, femme puissante, euh,
2: combattante. Voilà, elle a vraiment un, un, un physique aussi hors norme. Je pense qu'elle a eu beaucoup de moqueries dans, dans sa vie. Euh, peu importe ce qui lui est arrivé, elle est toujours revenue battante. Elle a toujours mis tout le monde d'accord. Euh, voilà, c'est vraiment cette femme puissante euh, avec énormément de caractère voilà, qui a souvent créé cette cavalerie et qui, qui, qui a eu beaucoup de valeurs euh, défis dans, dans le sport. Donc, je suis totalement fan d'elle et je resterai fan d'elle jusqu'à la fin même.
0: Alors, on me dit dans l'oreille que Serena Williams, ce n'est pas officiel encore son arrêt. Et on a vu beaucoup ah. de sportives et sportifs, mais oui, revenir. Moi-même, j'ai tenté de le faire, mais bon, j'ai fait <rire> le c'était de l'autre côté du périph'. Mais je ne comparerai pas à ses gouttes, comme on dit, mais euh, voilà, elle n'a pas encore dit euh, officiellement. Ah, ah regarde, on va se me souvenir. Ça me fait plaisir. Hein. Ouais. <rire> Euh, Koumba, c'est encore difficile d'être, d'être une femme dans le milieu du rugby aujourd'hui je le rappelle hein, tu as regardé ce, ce, ce grand schlem en 2014 et c'est vraiment là je dirais que le rugby a explosé avec la coupe du monde aussi en France on a vu que le statut de la femme dans le monde du sport euh, voilà a un peu explosé aussi à ce moment-là mais il reste encore voilà, il reste encore énormément de boulot tu vois que les, les, les mentalités évoluent et vont quand même dans le bon sens
2: ah oui je pense qu'il y a beaucoup de un bon développement et vraiment euh, un vrai changement depuis qu'on est médiatisé en fait euh... Euh, puis les gens nous voient à la télé, puis on est reconnus, puis pour eux, ça, ça devient normal de mettre en avant le, le rugby féminin. Il y a encore un peu, beaucoup de travail, je pense, encore dans les clubs. Mais voilà, en équipe de France, je pense que le, le statut a vraiment, a vraiment changé. Et euh, voilà, on attend, on ne peut pas partir du, du rien au tout. Donc, euh, on va attendre et je pense que dans 5-10 ans, euh, voilà, le, le rugby féminin sera mis en avant euh, comme il se doit, je pense.
1: Alors, Koumba, euh, je vais faire euh, quelque chose qui n'est pas très galant, mais euh, on ne dit pas à l'âge d'une femme, mais euh, en regardant un petit peu ton parcours, tu as aujourd'hui 33 ans si je ne m'abuse, donc je, peut-être que tu vas me voir venir, mais est-ce que tu sais si tu veux encore jouer euh, longtemps Parce que c'est vrai que le rugby, c'est quand même un sport traumatisant. Euh, est-ce que tu vas continuer encore avec le, le stade français, avec les pink croquettes quelques années euh, Est-ce que tu as envie de continuer euh, après Sinon, euh, si, si, si tu annonces ta retraite dans quelques mois, dans quelques années, est-ce que tu as envie de continuer à œuvrer dans le milieu du rugby
2: euh, je pense continuer un an ou deux ans, je pense. Après, voilà, comme on dit en fin de dernière, je continue. Je ne sais pas encore, je, vois, je regarde comment la saison se passe.
1: Est-ce que et le corps suit bien. pour l'instant Ah oui,
2: ah, je suis fatiguée, non. <rire> Mon cœur est fatigué, du mal partout. Euh, là, dimanche matin, je me suis levée, je me suis dit, mais je suis où là J'ai mal partout après le match. Non, non, je, je sens quand même que physiquement, voilà, ça pèse. Et, euh, je suis plus la kouma de 20 ans là, qui courait euh, après le lendemain de, de match. Voilà, je, je pense qu'encore un an ou deux ans. Après, oui, je, je continuerai à œuvrer dans, dans, dans le rugby, ça, ça c'est sûr, pour le développement du rugby, voilà, pour l'inclusion dans les quartiers populaires, même pour développer un peu la fiction féminine ou, ou français voilà Je pense qu'il y a un beau projet à venir et je pense que je pourrais m'impliquer euh, par la suite là-dedans. Euh,
0: Kumba, c'est, ça s'appelle la sagesse, en fait. Ça, c'est la sagesse <rire> qui arrive. Ben, moi, à 42 ans, je ne suis toujours pas, mais vous avez un temps d'avance, vous les femmes. Euh, ça sera quoi l'avenir de Kumba Diallo après le… Après le rugby, alors moi personnellement, je sais parce qu'on a échangé il y a pas longtemps, je sais ergothérapeute, conférencière, tu as envie justement de d'œuvrer de, dans, les, dans les banlieues pour institutionnaliser le, le rugby auprès de, auprès de ces jeunes. Il y a un tel potentiel. Quel est ton avenir à moyen terme On va dire court terme, sur les deux prochaines années, tu viens de nous répondre, mais après.
2: Après après,
0: après. Elle est chiante cette dire, ça... question parce que déjà, tu arrives à vivre l'instant présent et on te demande, alors qu'est-ce que tu vas faire dans deux ans et dans cinq ans et dans dix ans Mais ça nous intéresse parce que, comme tu l'as dit, et on l'a dit en introduction, tu es inspirante donc, euh, de dire aussi qu'il y a une vie aussi après, que tu, tu l'as anticipée. Et pour le statut de la femme aussi, vous avez tendance à l'anticiper plutôt que nous, les hommes, parce que vous êtes semi-professionnel et pas encore vraiment installé mmh. dans le milieu. Donc, il faut penser à l'après tout en vivant. Enfin, c'est un bordel, quoi.
2: C'est un gros bordel. <rire> euh, après, moi, je me vois vraiment euh, au sein de ma petite entreprise euh, petite entreprise, euh, Diallo ou je sais pas, ou autre. Euh, peut-être créer des événements sportifs, euh, des conférences. Aussi, avec le, faire un, un mix de plein de choses. <rire> C'est encore un peu brouillon dans ma tête, mais euh, voilà, je sais que mon statut d'ergothérapeute, en ce moment, je travaille aussi en, en tant que cancérologie euh, le Valois, donc du coup, quand je vois mes patients, je leur ai dit, non, mais à travers mon parcours, à travers mon parcours de rugby, comment je peux aider ces, ces personnes à aller mieux, à les investir, les intégrer dans la politique RSE du stade français. Du coup, voilà, peut-être créer une boîte qui jongle entre le médical, le RSE, le rugby, un truc, un micmac comme ça. Mais, mais je pense que je travaillerai à mon compte et, et pour moi, et je me ferai plaisir euh, moi-même. Voilà, si je de répondre à ta question qui était
0: assez dure. Ouais, mais j'y arrive et après, euh, voilà, je, j'ai... Fait, je ne pouvais pas répondre à ta place et je vois très bien où tu veux aller. Je te l'ai dit, souviens-toi, euh... je te l'ai dit que tu compteras sur moi si tu dans le monde de la, dans le monde de la conférence, je suis un peu installé et tu as toute ta place, mais carrément, on a besoin de sourire, on a besoin de positif. Aujourd'hui, le monde de l'entreprise a besoin de positif et ton parcours l'est. Et je trouve ça génial, le truc avec les, avec les personnes atteintes du cancer. C'est voilà. mmh. Mais on, va... on en reparlera, combat. Oui. Non, bon, ah, avant, non. avant
1: ça il y, y a une belle saison à finir Kumba, avec les petites croquettes c'est quoi l'objectif pour, pour terminer la saison
2: ben, clairement l'objectif c'est euh, bon, comment on dit on ne prend pas les matchs l'objectif c'est vraiment de faire remonter le club en élite <rire> en élite une franchement c'est l'objectif euh, qu'on attend et qu'on, qu'on espère pour bon, la fois on est bien parti parce qu'on gagne tous nos matchs mais euh, assez difficile parce que tous les clubs nous attendent Attends, on est invaincus on a l'impression qu'elles euh, jouent leur match et de leur vie contre nous, donc les 20 premières minutes, euh, wow, pff, ça, tape, ça. Ça, ça fait mal, mais euh, voilà, on a une belle équipe, on a une équipe qui a assez de, assez de caractère et un bon niveau de jeu, une belle dynamique de travail aussi. Donc voilà, je, j'espère qu'on remontera en fin bon. juste,
0: juste avant de saison. Juste avant de conclure, Kumba, j'aimerais que tu nous expliques une semaine type de Kumba Diallo, juste avant de, avant de conclure ah. ce, ce bon moment.
2: Bah, du coup, là, on est lundi. Euh, j'ai un vide avec Raphaël. <rire> à 14h, j'ai euh, un institut euh, Hartmann. En fait, c'est des personnes euh, cancérologiques qui sont internées, qui sont en interne tôt, actuellement dans leur chambre. Donc, du coup, je vais les voir faire un peu d'ergo et d'activité physique adaptée. Après, là, ce soir, j'ai, entraîne, j'ai muscu. Après, j'ai entraînement. Euh, demain, euh, je suis totalement RSO, Stade Français Paris. Voilà du matin au soir, non, du matin à l'après-midi, après j'ai entraînement. <rire> mercredi matin, je dors parce que je suis fatiguée. <rire> 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 okay. Après, euh, mercredi après, je suis au centre RSE et j'ai entraînement le, le soir aussi. Jeudi, ça euh, transfère RSE. Et vendredi, toute la journée à l'institut, dans un autre institut en fait pour des cancérologies euh, qui sont en externe. Et euh, j'ai deux personnes par heure et je fais de l'activité physique et un peu de, d'ergo ça dépend un peu de, de ce que, que m'a mis en place est-ce la que, cadre. Voilà. Est-ce que tu
0: es un petit peu comme les, kinés, comme les kinés au sport, tu sais nos kinés qui sont un peu nos psy quand ça ne va pas Est-ce qu'avec ces personnes atteintes du cancer, tu l'es un peu Parce que oui, tu es sur l'aspect corporel, mais après avec la tronche que tu as et le sourire que tu as, je pense que tu leur apportes beaucoup plus aussi euh, avec euh, voilà, ce que tu peux véhiculer comme bonnes ondes aussi qui sont essentielles j'ai ma maman qui a été atteinte pendant 11 ans de, de, de cancer et je sais que des personnes comme toi qui étaient autour d'elle lui ont fait beaucoup de bien lui ont permis de tenir des années en plus c'est le côté héroïque aussi de ton boulot au-delà de euh, la même ouais, je pense non
2: ouais si c'est vrai qu'en fin de journée c'est, c'est assez éprouvant parce que euh, voilà tu as beaucoup un peu de elles ont tous des problèmes différents voilà euh, je suis fatiguée j'ai mal si j'ai mal là euh, c'est c'est grave éprouvant, ah, ta journée est finie, mais bon, on retour, quand c'était Ah, merci Kumba, j'avais pas envie, mais quand je suis, ouais. suis venue ça m'a fait du bien, je suis, oh, là, je suis contente. Ah, merci Kumba, là, je me sens mieux, oh, trop bien. » Du coup, ma fin de journée, je suis passé du stade fatigué à, à content, donc du coup, franchement, c'est vraiment plaisant de, de les voir comme ça. Et comme tu dis, voilà, toujours le sourire, toujours le smile, si par rapport à ma présence, je peux leur apporter ça, parce que je pense qu'ils, qu'ils vivent des trucs... Euh, voilà, vraiment dur au quotidien, mais euh, voilà, je, suis, je suis contente un peu de, de leur donner un peu mon, mon smile et, et ma joie, j'espère que ça va continuer.
0: Top, top.
1: Raph, euh, on va bientôt conclure, le mot de la fin, tu sais qu'il est pour toi, on vient de passer un, un chouette moment, j'ai envie de reprendre un peu l'expression de, de Kumba, euh, moi je viens de passer un bon moment aussi, c'était, c'était souriant, <rire> c'était rayonnant, euh, je pense que tu partages ce sentiment, Raph.
0: Moi j'ai eu la chance de connaître Kumba il y a, je vous le dis, il y a un <rire> mois ou deux, dans les, dans les salons du, du Stade Français, et euh, et je l'ai dit, il faut des gens comme ça. Aujourd'hui, on est en 2023, on voit un petit peu, le, le, j'en ai parlé un petit peu en introduction, on a besoin de gens comme ça pour évoluer le rugby on a besoin de personnalités, hommes et femmes, dans le monde du rugby pour. Euh, pour, pour insuffler du positif et de, et de belles valeurs et de ne pas en faire. Et je sais que Seb me coupera peut-être, mais de la branlette philosophique, mais ce <rire> soit incarné. Et Kumba, elle les incarne et je trouve ça absolument génial. Comme quoi, venant de Beauvais, de Noyère, d'un petit village ou de banlieue, tu es sur un pied d'égalité et quand tu partages le rugby, et ben, comme on vient de le partager là, et ben, c'est génial. Donc, merci Kumba.
2: c'est un grand plaisir.
1: Merci Kumba. Ce
0: sera à retrouver
1: à l'interview de Kumba Diallo dans Poulain Rafute Et nous, évidemment, Raph, on va enchaîner avec la troisième partie. Allez, troisième partie dans poulain et Raph, tu voulais démarrer par un petit coup de cœur. Euh, tu avais envie d'évoquer la nomination de Laurence Samperey, La transition, elle est toute faite. Hein. On parlait des Pink Croquettes, l'équipe féminine de rugby de, du stade français. On va parler de l'entraîneur des avants du stade français, donc Laurence Samperey qui a été euh, officiellement euh, nommé euh, entraîneur des, des avants du stade français pour euh, la succession de, de Karim Ghezal. Il travaillera donc avec Fabien Galtier, avec... Euh, avec William Servat après la Coupe du Monde 2023, et c'est pour toi une juste récompense pour l'entraîneur des Avants parisiens qui fait un boulot remarquable depuis, depuis plusieurs années.
0: Oui, Lolo Sampere, une petite, petite délicace, j'ai eu la chance de, de, de faire une année, même si je n'ai pas fait de match, mais au Racing où j'ai découvert qu'un mec, un mec énorme, hyper pro, sorti de, sorti de, de l'USAP, et puis après qui s'est, qui s'est développé aussi en tant qu'homme et en tant que joueur au sein du Stade français avec ce titre, cette apothéose on va dire en 2015, et, 2017 aussi, sur la petite Coupe d'Europe. Et, et aujourd'hui, entraîneur de, de, qui est arrivé, souviens-toi, entraîneur des, entraîneur des avants, euh, dans une position un peu délicate, au sortir du passage de Heineken Meyer et euh, il a, voilà, il a reconstruit avec, avec Julien Arias un petit peu ce qu'est le stade français aujourd'hui, avec notamment Gonzalo Quesada. Et, euh, et Lolo, qui est un, ouais, qui, qui, qui est un pote, et je trouve que c'est, c'est mérité au vu, du, au vu du travail et de l'acharnement qu'il a mis, justement, à, à tirer vers le haut aussi des des joueurs qui, qui étaient un peu au fond de la gamelle au sortir de ce passage délicat. Et je trouve que c'est, je trouve que c'est mérité pour pour ce mec qui est qui est plein de valeur, qui est un travailleur de l'ombre. Et vous pouvez, ouais, je vous invite à lire l'article du, du Midi Olympique, qui est absolument génial. Ou voilà, il aime pas trop la lumière, mais mais il fait un boulot monstrueux. Dans, dans cet article, il rend hommage à, à Marie, Marie péry qu'on a reçue ici, parce que derrière chaque grand homme. Et là, on peut le dire, il y a une grande femme qui s'occupe aussi de ses deux fils et qui, qui alterne entre entre Perpignan et et Paris, ce qui lui donne la possibilité aujourd'hui d'être investi à 100% dans son métier de, d'entraîneur. Moi, bon, Lolo, je trouve que c'est un mec qui, qui est top et qui, qui, aujourd'hui, mérite toute sa place. Maintenant, à voir si le mix va bien se faire avec, avec William Servat, mais connaissant un petit peu William aussi et vu, vu les valeurs qu'il incarne. Bon, ouais, je pense que le mix va bien se faire. Il arrivera à la fin d'une histoire avec le stade français qu'on lui souhaite belle, parce que l'histoire est plutôt belle sur son parcours d'entraîneur au stade, et puis on lui souhaite le meilleur en équipe de France, mais en tout cas, pour moi, c'est complètement mérité, parce qu'il a les compétences, et surtout que c'est un bon mec, voilà.
1: Alors, la transition n'est pas simple, Raph, pour conclure, tu voulais évoquer un sujet un peu plus grave, lex pilier international georgien Anton Pekrishvili, passé notamment par Agen et s'est confié sur rugbyrama.fr sur la dépression traversée dans son après-carrière, des propos très forts, très émouvants. Je cite « Il y a sept mois que la dépression me ronge. Dès que je ferme les yeux, il y a une voix qui me martèle dans ma tête. Regarde-toi, t'es une merde, tu es fini. Depuis que tu as quitté le top 14, tout le monde t'a oublié. Euh, tu ne mérites pas de vivre cette voix dure. Euh, enfin, cette voix, ce type, je n'arrive pas à, à les faire taire. Je n'y arrive plus. Le monde du rugby pro est parfois dur. Vous savez, on nous traite comme des robots. Il y a de la violence dans les vestiaires. Quand un coach te dis que tu n'es qu'un naze parce que tu as loupé un plaquage. et eh bien, tu charges. Combien de nuits blanches ai-je passé après avoir pris une branlée par un entraîneur qui me trouvait mauvais pour n'avoir pas réussi à courir trois kilomètres Je vous le jure, j'ai vu des joueurs en larmes après un débrief de match. Mais si tu en parles, tu passes pour un faible. Euh, ces propos, Raph, évidemment, ça te parle. Euh, tu es passé aussi par là et tu voulais euh, les évoquer.
0: Oui, les évoquer de, de, de manière... Je vais dire positif, même si le sujet est un sujet tabou. On l'a dit, la dépression, les burn-out, ça n'existe pas quand dans le monde normal ou dans le monde de l'entreprise ça existe. Dans le monde du sport, parce qu'aujourd'hui le rugby est une entreprise, donc il y a des pressions aussi et euh, il y a peu. Moi, j'ai vécu aussi du, du harcèlement moral, tu vois, de, de ce que l'on vit dans les vestiaires où tu euh, eh ben t'as pas franchi le cap, donc tu te fais défoncer par ton entraîneur, ton manager. Je l'ai vécu. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en témoigne. Euh, je, je, je témoigne de manière très très positive. Je pense qu'il est important aujourd'hui, à travers son témoignage, c'est que la prévention doit être institutionnalisé dans le monde du rugby, mais aussi dans le monde du sport hein, en général, parce que ces risques psychosociaux existent. La dépression du sportif, elle existe, et pas que sur l'après-carrière, pendant carrière aussi. Donc, euh, je, je, j'ai lu sur, euh, sur les réseaux sociaux, notamment c'était euh, Mathieu Goudicelli qui est DG du, de, de Proval, et Mathieu Blain qui avait échangé justement sur les actions qu'ils ont menées au sein du, du syndicat des joueurs Proval. Mathieu avait créé le, le numéro vert, qui avait, et, et notamment avec Serchimont, un numéro vert pour lequel tu peux appeler de manière anonyme pour parler un petit peu de ce que tu, ce que tu vis. Euh, et puis euh, Mathieu Goudicelli aussi ont mis un pôle justement qui accompagne les sportifs et les sportives, notamment les rugbyman pour être accompagnés psychologiquement. Euh, la problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de prévention de fait C'est-à-dire qu'il y a un tel sujet tabou aujourd'hui que qu'on n'en parle pas ou on en parle peu ou typiquement ce qui est arrivé à Christophe Dominici ce qui arrive là encore aujourd'hui et c'est des choses qui peuvent arriver à tous et à toutes dans le milieu du sport donc il est important de prévenir de casser ce tabou par des témoignages comme ça pour en faire quelque chose je dirais de, de normal c'est-à-dire d'en parler c'est normal de parler de dépression c'est normal et qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont compétents et qui peuvent accompagner ces gens-là. Sauf qu'on ne les met pas en lumière parce que ce sujet est tabou et qui demande une remise en question de l'institution rugby et de, de, des gens qui font le rugby, c'est-à-dire dans les clubs, c'est-à-dire à la ligue, c'est-à-dire à la Fédé. Aujourd'hui, il faut en parler parce que c'est une problématique et on ne peut plus voir des suicides, on ne peut plus voir des dépressions. Mais pour ne plus les voir, il faut en parler. Son témoignage, il est certes alarmant, mais il montre justement que la faiblesse peut devenir une force Quand on arrive à la transcender et qu'à travers ses mots, il a le courage derrière ses 130 kilos de mettre en mots les mots de beaucoup. Donc, je trouve hyper courageux de sa part d'avoir témoigné. Mais pour un, il y en a 10, voire 100, Arnaud. Donc, ça va être à nous de jouer de manière positive pour que ça ne devienne pas un fléau comme ça l'est aujourd'hui. Voilà
1: évidemment on souhaite beaucoup de courage à Anton Pekrishvili on le félicite presque de, de sa prise de parole et de cet appel à l'aide en espérant que évidemment les institutions du rugby français puissent euh, venir à son soutien voilà c'est fini pour aujourd'hui Raph merci c'était une très belle émission on est passé euh, du rire aux larmes peut-être mais euh, c'était teinté d'émotion et c'est aussi ça euh, pour la Rafute euh, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui on se retrouve évidemment la semaine prochaine même endroit même heure et toujours être la base.
0: Ouais, Merci beaucoup Arnaud, merci aussi à Sébastien qui a réalisé cette émission, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, euh, et bien une très bonne semaine à toutes et à tous, merci à toi.